0: Mir Santier. Der zu podcast aus heller Grund. Willi hangelt sich am gespannten Seil entlang, ganz lässig und mit einem Affentempo kann man sagen. Mei, der hat Armus ging, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Und jetzt legt sich Willi ins Stroh in der Hängematte. Da wäre ich dann schon wieder eher dabei. Wie schön, dass auch ihr wieder dabei seid bei einer brandneuen Folge von Mir sein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Und ich beobachte gerade Willi, einen der Schimpansen hier im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Ich bin im Urwaldhaus zu Gast. Ich bin Mischa Rautz und heute dreht sich eben alles um die Tiere, die uns Menschen am ähnlichsten sind. Wir sind bei den Menschenaffen im Urwaldhaus. Wir hoffen, ihr könnt auch ganz bald wieder in die Häuser. Aber bei den Menschenaffen gibt es ja auch einen tollen Außenbereich. Da kann man die Tiere ja auch gut beobachten. Und wir haben natürlich auch wieder passende Experten aus dem Hellerbrunner Tierparkteam in unserer Folge dabei. Erstmal steht Markus Klostermeier neben mir. Seit 38 Jahren ist er schon im Tierpark Hellerbrunn dabei. Er leitet den Primatenbereich in Hellerbrunn. Hallo Markus. Hallo. Menschenaffen sind. Gorillas, Orang-Utans, Schimpansen, oder? Die drei. Und die Bonobos nicht vergessen, die
1: Zwergschimpansen. Die sollte man nicht außer Acht lassen. sondern sind ja eine stark bedrohte und gefährdete Art.
0: Was macht ein Menschenaffen denn zum Menschenaffen? Was macht den aus? Das ist so, dass
1: die Optik natürlich erst einmal uns sehr, sehr ähnlich ist. Das Verhalten ist sehr, sehr ähnlich. Und natürlich, die Genetik stimmt fast mit dem Menschen überein. Und da fehlen nur noch ein paar wenige Prozente. Aber man sieht es erst einmal von der Optik her.
0: Markus wird uns gleich noch mehr erzählen, was euch dann später noch in der Folge erwartet, darauf freue ich mich auch schon. Ich bin mit Tierpfleger Toni Eigner nachher bei den Gorillas verabredet, weil da passiert gerade was total Spannendes, eine Gruppendynamik, also es bildet sich eine neue Gruppenstruktur und da werden wir nachher auch noch alles drüber hören. Also dranbleiben lohnt sich, jetzt aber erstmal Schimpansen. Markus, geht dir denn auch so, dass du dich ab und an in den Schimpansen hier wiederentdeckst?
1: Ja, selbstverständlich. Es ist sehr oft so, dass man natürlich ähm, viel mit Gestik und natürlich äh, mit Verhalten. Ich sage jetzt mal, die Schimpansen sind ein bisschen so meine Lieblinge, weil die Schimpansen sehr, sehr impulsiv sind. Das ist man vielleicht auch von Menschen auch manchmal gewohnt. Ist natürlich keine gute Tugend, wenn man immer sehr impulsiv ist. Aber bei den Affen liebe ich das, weil die haben einmal einen ganz kurzen Krach. Schaut natürlich immer heftig aus, ja. Wir machen es natürlich als Menschen, hoffe ich doch, ein bisschen anders als bei den Affen. Aber es ist letztendlich wirklich so, dass sie äh, streiten und im nächsten Moment versorgt man ich sag jetzt mal die Kratzer oder Schrammen, was man sich gegenseitig zugefügt hat. wieder Und alles ist gut und alles ist wunderbar. also Das liebe ich schon ein Stück weit an die Schimpansen.
0: Und andersrum wiederum, wo unterscheiden sie sich von uns am meisten?
1: Ich sage jetzt mal, doch das, dass man schon so lange mit der Arbeit ist, man mit ich mal, wir unterscheiden uns eigentlich ganz wenig. Das sagt man natürlich nicht so gern, weil wir stehen ja natürlich kopfmäßig immer noch ein bisschen drüber. Man geht immer davon aus, dass Schimpansen vom Hirn her einfach so bei einem 5 Sechsjährigen, sechsjährigen Kind irgendwo, ich hoffe, dass das jetzt halt nicht falsch gegriffen ist, aber man hat immer so gesagt, fünf, sechs Jahre bleiben die Schimpansen irgendwann einmal stehen. Sie unterscheiden sich, dass sie einfach so oftmals in den Tag reinleben, also das wird zwar wieder ein bisschen widerlegt, dass sie natürlich schon ein gewisses vorausschauendes Denken haben und ein Stück weit Vergangenheitsdenken hat, aber ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, sage ich, das ist was, was uns sehr, sehr früh unterscheidet. Wir denken sehr, sehr weit in die Zukunft, was passiert morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, vielleicht nächstes Jahr in zehn Jahren. Und das haben die Affen meiner Meinung nach einfach gar nicht, sondern sie haben kürzere Zeitspannen, in denen sie handeln und denken. Und sie haben es ja eigentlich nicht nötig. Ja. Sie sind jetzt bei uns hier, haben sie eine Vollversorgung rundum. Sie müssen sich um ihr Futter nicht kümmern und sie können eigentlich sich ihrer Gruppendynamik einfach hingeben. Ja. Und sie müssen nicht jeden Tag in die Arbeit, so wie wir.
0: <lacht> das stimmt. Jetzt schauen wir gerade mal, wer sitzt da gerade?
1: Da sitzt der Walter gerade vor uns und der schaut die anderen gerade nach, weil die anderen sich gerade auf die Freianlage bewegen.
0: Was ist das für ein Typ? Wie ist der drauf?
1: Walter ist ein bisschen so unser Sorgenkind, weil der ist einfach psychisch ein bisschen labil. Ja, Der lässt sich sehr, sehr stark beeinflussen von seinem Umfeld und ist da oftmals sehr ungestüm in der Anlage unterwegs. Ist nicht gerade der Netteste zu alle und hat dann immer so ein bisschen Konkurrenzkampf zu seinem Bruder auch noch. Der Willi, das ist sein Bruder, das ist eigentlich der Schlauere, der Taktischer angeht.
0: Und wie erkenne ich den Walter?
1: Walter ist sehr leicht zu erkennen, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, weil er oftmals sehr zerschrammt ausschaut. Ja, er hat der Kratzer hier und Kratzer da und mal eine Verletzung da, weil er halt eben so ungestüm ist und dann deswegen oftmals so ausschaut, wie er
0: ausschaut. Aber also vielleicht für alle Besucherinnen und Besucher, den Walter vielleicht besonders freundlich anschauen und nett zu ihm sein, weil er so ein bisschen das Sorgenkind ist. Reagieren die denn? Wenn man jetzt lacht oder freundlich schaut oder wenn ich eher sie ein bisschen komisch anschaue, merken die das?
1: Also ich sage, das ist einfach mal tagesformabhängig. Wir bei uns auch, manchmal reagieren uns total und picken sie ja aus der großen Masse den einen oder anderen raus. Ja, und fangen mit dem zum Interagieren an, an der Scheibe und wollen mit dem erblödeln und spielen. Den anderen mag man nicht, da haut man einmal kräftig gegen die Scheibe und sagt einem, das gefällt mir jetzt auch nicht gerade, wenn jemand davor steht oder davor sitzt.
0: Santier. Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de Mir Santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin mit Markus Klostermeier, dem Leiter des Primatenbereichs in Hellerbrunn, Immer noch im Urwaldhaus unterwegs. Wir schauen hier bei den Schimpansen vorbei, beobachten mal wieder den Willi, der sich entlang hangelt. Und jetzt will ich mit dem Markus aber auch ein bisschen Tierparkgeschichte fast schon besprechen. Markus, du hast ja, glaube ich, erlebt, dass das Urwaldhaus gebaut wurde. Erzähl mal, wie war das? Das hat ja jetzt auch Jubiläum.
1: Ja, unser Urwaldhaus ist jetzt 20 Jahre alt geworden. Das Urwaldhaus war vor 20 Jahren was wirklich sehr, sehr Besonderes. Also unser damaliger Chef, der Herr Professor Dr. Wiesner, der ist da ganz wirklich einen eigenen Weg gegangen. Und wir haben was ganz, was Besonderes hier im Haus, was uns anfangs alle ein bisschen skeptisch gestimmt hat. Und zwar ist das Folgendes: wir haben hier in diesem Haus ich glaube, es ist europaweit das Einzige. Wir haben keine Bodenplatte hier im Haus. Also nach unserem Aufbau, der aus einer gewissen Substratmischung besteht, an die wir lange, sehr, sehr lange hingetüftelt haben, dass es jetzt so ist, wie es jetzt da steht, ist dann nur noch ein bisschen so eine Kiesschicht unten drunter. Dann kommt der Trennschicht, ein Netz unten drunter, dass die Affen nicht an den sogenannten gewachsenen Kiesboden rankommen. Also wir haben einfach nur ein Haus mit Fundamente drumherum, wo die Affenanlagen sich befinden und nach unten ist quasi der Boden frei. Das heißt, das Wasser kann nach unten weg und es kann natürlich auch genauso das Wasser von unten gezogen werden. Das heißt, wir haben da einen Weg bestritten, der eigentlich vollkommen unvorstellbar gewesen ist. Man hatte damals die Befürchtung, dass wir mehr Probleme kriegen mit irgendwelchen Krankheiten, Keime etc., hat sich in diesem Fall alles nicht bewahrheitet und es läuft sehr, sehr gut.
0: Und was war jetzt sozusagen der Vorteil, warum man das gemacht hat? Einfach, dass es noch für die Affen ein bisschen natürlicher ist oder warum?
1: Erstens einmal, eine Bodenplatte schränkt einen ein. Das heißt, erstens einmal kostet es sehr, sehr viel Geld. Das andere Mal ist es so, wenn ich eine Bodenplatte drunter habe und ich habe oben sehr, sehr viel Staunässe drauf oder es kommt sehr, sehr viel Wasser von oben rein, kann das Wasser nach unten nicht mehr weg. Das heißt, ich muss mir dann irgendwelche Ab Läufe schaffen und ich muss irgendwo schauen, wo läuft das Wasser dann unten hin. So ist von oben offen, das Wasser sucht sich seinen Weg und es geht nach unten weg. Ist in dem Fall wichtig gewesen, dass wir jetzt, wenn wir vor den Schimpansen hier stehen, sieht man immer noch, dass es sehr gut funktioniert hat mit der Innenbegrünung. Bei den Gorillas ist was anders. die pflügen alles durch und reißen auch alles sofort raus. Aber wenn man das Haus so im Gesamten betrachtet, haben wir eigentlich halb halb, wo überall noch Gras wächst. Ja, und das macht natürlich viel aus, wenn von unten immer wieder dieser Boden immer wieder ansaugen kann oder auch die Feuchtigkeit nach unten weg kann. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil.
0: Wo waren denn die Affen, bevor sie hier ins Urwaldhaus gezogen sind?
1: Also unsere gesamten Menschenaffen, wer sich ein bisschen im Tierpark auskennt, waren auf dem Areal, wo jetzt die Orang-Utans, Drills, und die Rotscheitelmangaben untergebracht sind. Da waren unsere ganzen Menschenaffen. Und dann kann man sich mal diese Größenverhältnisse anschauen zu dieser Zeit, bevor man diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, wir bauen dieses neue Haus für die Menschenaffen. Es ist klar, wenn ein dominantes Tier irgendwo ist, auf einem engen Raum, dass, wenn es auch optisch vielleicht nicht so ausschaut, aber der eine oder andere dabei ist, der es nicht gern hat, wenn der immer neben nebendroh ist. Das kennen wir von uns auch, wenn wir nicht auskennen. Und wir haben irgendjemanden neben uns, mit dem wir uns nicht so toll verstehen, dann erdulden wir das, kennen, aber im nächsten Moment irgendwann dann auch weggehen. Und das war halt zu so damaliger Zeit normal. Und sie haben es halt nicht machen können erste Auffällige war in dem Haus zum Beispiel, dass sie die Gruppen komplett verändert haben, die Einzeltiere verändert haben, weil natürlich dieses Platzangebot wirklich schon was Entscheidendes ist. Draußen können sie sich auch den Blicken unserer Besucher entziehen und schauen vielleicht nur mal ganz kurz so über die Köpfe hinweg oder übers hohe Gras hinweg, was los ist und wenn sie keine Lust haben, dann verziehen sie sich und hoffentlich bleibt unser Sommer jetzt so schön, wie es jetzt momentan ist, wo wir gerade da sind und dann können sie Tag und Nacht frei wählen, wo sie sich bewegen. Wollen.
0: Ist es so im Sommer? Ein bisschen mehr draußen? Im Winter mehr drin, oder wie ist das? Ja, das hätten wir
1: gern, dass im Sommer mehr draußen ist, als wir drin. Aber das ist ganz komisch. Sie sind im Sommer oftmals im Schatten innen drin und sind draußen oftmals nicht. Hat aber meiner Meinung nach was anderes damit zu tun, dass dann draußen natürlich, was bei uns dann, wenn die Fliegen lästig werden und wenn so die sogenannten Griebelmücken oder vielleicht noch kleinere ständig nerven und in die Ohren rumkrabbeln, da sieht man auch die Schimpansen, wenn man mal genauer schaut und sie draußen sind, wischen die immer ein bisschen so im Gesicht rum und fuchteln so mit die Hände rum. Sie wollen die Fliegen wegkommen ja, oder diese Zwicker, die es dann zwicken oder zwacken und dann sind sie lieber drin und schwitzen drin ein bisschen, also wenn sie sie draußen von den Fliegen zwicken lassen. Aber sie entscheiden es frei. Wer zeitig kommt, sieht sie oftmals draußen, weil sie gehen sehr, sehr oft raus an die Morgensonne, wenn es morgens schön vielleicht noch ein bisschen Luft um die Nase weht und es noch nicht ganz so warm ist, dann sind sie sehr, sehr gerne draußen.
0: Mir ist hier der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Jetzt bin ich bei den Gorillas und neben mir Tierpfleger Toni Eigner sehr spannend. Ich habe ja zu Beginn der Folge schon angekündigt, dass gerade total Spannendes im Gange ist. Der Silberrücken, also der Anführer der Gorillagruppe. Wie hieß der nochmal?
2: Also der letzte adulte Männchen hier in der Gruppe hieß Rututu. ist vor vielen Jahren jetzt schon gestorben. Damals äh, ist die Entscheidung gefallen, dass man natürlich wieder eine Familie auch den Besuchern präsentieren möchte. Und dementsprechend gehört es ja auch dazu, da männliche Tiere zeigen zu können. Also was macht man jetzt? Die letzte Tochter vom Rotutu ist hier noch mit dabei in der Gruppe. Nafi heißt sie, damals noch sehr klein und wäre es auch ein Stück weit zu gefährlich gewesen, da jetzt ein adultes Männchen hier einzugewöhnen. Einfach für die Nafi, weil sie sich eben als Kontrahenten sehen im Endeffekt. Und daher hat man sich dann damals auch entschieden, möglichst gleichaltrige Jungs hierher zu holen, die dann einfach hier langsam reinwachsen, sich eingliedern und dann irgendwann mal erwachsen werden und dann eben auch diese Anführerposition dann auch übernehmen.
0: Das ist jetzt so ein bisschen der Fall, dass die jetzt gerade erwachsen werden und jetzt gibt es da aber wahrscheinlich keine Bundestagswahl wie bei uns, dass da irgendein Chef oder Chefin neu gewählt wird, sondern wie wird das da ausgetragen?
2: Ja, also tatsächlich, die Jungs werden immer älter, immer stärker. Man kann es jetzt mittlerweile vergleichen mit Jugendliche, Heranwachsende, Pubertierende, noch nicht so ganz ausgewachsen, aber sie trauen sich immer, immer mehr weise von Tag zu Tag auch immer mehr erleben und auch dazu lernen, wie viel Kraft sie tatsächlich haben und wie viel sie damit ausprobieren und austesten möchten. Daher ist es jetzt den adulten Weibchen, also Sonja und Nehmer, natürlich wird es denen auch immer schwieriger, sich zu behaupten. Ja, sie haben in den letzten Jahren ganz klar das Futter für sich beansprucht. Das sieht man auch an ihrem Leibesumfang, sage ich mal. Ja, aber so langsam wendet sich das Blatt. Also ja, genau. Sie <lacht> erklären hier gerade mit den Tritten an die Scheiben, Micha, dass du ja, Fremder bist, sage ich mal. Ja,
0: und sie bestätigen das, dass sie jetzt auch wahrscheinlich mir das Futter nicht mehr gönnen würden. Ja, genau. Also,
2: sie wissen an dem Wumms an der Scheibe immer wieder, wie viel Kraft sie haben und desto lauter es ist, desto mehr
0: wird's. Einmal kurz die Frage, dass es eine Chefin gibt, das ist nicht drin. Doch, im Endeffekt gibt es immer eine Rangordnung, eine
2: Ranghöchste oder Höchster. Sobald der Rututu verstarb, war natürlich dann das nächste Weibchen in der Rangordnung. Klar, das war damals die Bagira. Die haben wir abgeben müssen, weil Bagira tatsächlich in ihrer Art, in ihrem Charakter und allem die Jungs absolut nicht akzeptieren konnte. Da mussten wir leider entgegenwirken, die Bagira dann abgeben. Es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung für uns alle. Tatsächlich muss man jetzt aber wirklich eingestehen, das war der richtige Schritt aus Perspektive der Jungs. Sie haben durch diesen Schritt definitiv sehr viel mehr Entwicklung hinlegen können, haben mehr Freiheiten genießen können, weil Bagira ja wirklich sehr sehr dominant war und kaum Raum für die Jungs gelassen hat. Die nächste in der Rangordnung ist dann die Sonja, die allerdings ist um einiges gutmütiger, ein bisschen souveräner lässt den Jungs auch Luft zum Atmen. Und den Raum, den nehmen sie jetzt definitiv ein. Sie haben natürlich noch wahnsinnig viel Respekt den adulten Mädels gegenüber. Allerdings ist es wirklich zu sehen und zu merken, dass die Jungs zwar diesen Respekt haben, aber auch nicht mehr fliehen. Also sie wissen definitiv, sie können kräftemäßig halten. Und wenn da mal so ein kleiner Scheinangriff kommt, was ja wirklich viel spektakulärer aussieht, als es tatsächlich der Fall ist, dann gehen sie höchstens mal einen Schritt vorbei und lassen die Nehmer nur mal ins Leere laufen und lassen die sich wieder abregen. Aber im Großen und Ganzen wissen sie ganz genau, dass sie da jetzt nicht mehr wegzudenken sind aus der Gruppe und dementsprechend verhalten sie sich auch.
0: Jetzt wird gerade eine Papiereinkaufstüte geschnappt. Ich weiß nicht, will er einkaufen gehen? Ja, macht fast den Anschein. <lacht> Was würde der denn einkaufen, wenn er einkaufen gehen würde? <lacht> ja, wie es Klischee
2: schon heißt, die Affen lieben ihre Bananen, das ist wirklich nicht wegzudenken. Also für Bananen sind sie immer zu haben oder Rosinen oder Honig, alles was süß ist, das ist natürlich gern zu haben.
0: Okay, aber zurück zu dieser spannenden Gruppendynamik. Können denn jetzt Besucherinnen und Besucher das auch irgendwie beobachten, dass da was im Gange ist gerade?
2: Ja, also selbstverständlich. Unsere Tiere können natürlich bei jeder Gelegenheit auch auf die Außenanlage. Wir Pfleger, ich denke mal, der gesamte Tierpark bedauert es, dass die Besucher jetzt momentan nicht wirklich alle Räumlichkeiten betreten dürfen. Allerdings ist es auch auf der Außenanlage zu beobachten, dass die adulten Weibchen ihr Futter für sich behaupten, wer wann was darf, daran ist auch die Rangordnung zu erkennen. Sehr viel ist zu beobachten, wenn man sich einfach Zeit nimmt, eine Einzelheit oder eine Eigenschaft ist jetzt für den Besucher weniger einzusehen, deswegen möchte ich das ganz kurz an der Stelle erzählen. Und zwar haben wir jetzt mittlerweile das Kinderzimmer sozusagen, haben wir die Tiere zugesperrt. Wir wollen nicht mehr, dass die Kinder ihr eigenes Zimmer haben, wo die adulten Weibchen ja nicht rein konnten, weil der Schlupf, so sagen wir, ist ja in so einer Breite gewählt, dass er ja nur die Kinder durchpassten. Und diesen Freiraum haben wir ihnen jetzt tatsächlich ganz bewusst genommen, weil wir gesehen haben, gemerkt haben, sie sind jetzt in der Lage, sich hier zu behaupten. Sie sind soweit und wir möchten auch, dass sie sich dem stellen. Also Zimmertür zu. Sie müssen natürlich ihren Respekt noch zeigen, aber sie können sich hier wunderbar sich weiterentwickeln und das war absolut der richtige Schritt.
0: Kommt es dann irgendwann, dass zwischen den beiden Jungen dann auch irgendwie sich entscheidet, wer da der Chef wird sozusagen? Kommt es auch irgendwann?
2: Ja, das wird sicherlich kommen. Also man sieht ja von Anfang an schon, wer sich mehr traut als der andere. Im Wachstum sieht man es ganz schnell, wer sich wie entwickelt. Und es ist in der Natur auch völlig normal, dass da einer dominiert, kräftiger sich zeigt. In der Schlauen ist, sage ich mal. Der eine ist ein bisschen gewiefter als der andere. Dafür ist der andere wiederum so ein bisschen kuscheliger. Also natürlich sind sie individuell fantastische Tiere, aber dennoch, wie in der Natur auch, wird sich da einer behaupten. Und es kann natürlich passieren, dass man die dann auch irgendwann mal trennen muss. Kann passieren, muss nicht. Wir werden es sehen.
0: Du hast gerade gesagt, einer ist Kuschläger, der andere ist schlau. Wie ist es denn? Kannst du uns die mal kurz einmal durchgehen, die Gorilla-Runde?
2: Vom Charakter her fangen wir mal bei den adulten Mädels an. In der Rangfolge die erste, die Sonja, 31 Jahre alt. Sehr ausgeglichene
0: und tolerante Dame. Toni schaut sie gerade auch richtig an, weil sie gerade bei uns ums Eck ist hier und sich den Zeigefinger, sage ich jetzt mal, in den Mund schiebt. Genießer sind
2: sie natürlich alle, aber bei Sonja habe ich immer das Gefühl, da, da kommt noch eine ganze Schippe oben drauf. Interagiert auch sehr, dieses Brummen, dieses aus Herzen tiefen Brummen, das ist ja so ein Zeichen des Wohlwollens, im Gegensatz bei einem Hund, das ist kein Knurren, das ist gar nicht irgendwie misszuverstehen, ganz im Gegenteil, weil bei Sonja ist ein stetiges Brummen da, wenn es was Leckeres gibt, also sie ist auch eine absolute Genießerin. Dementsprechend auch die Nehmer natürlich, Nehmer ist nochmal zwei Jahre älter, wo haben wir sie denn, ich glaube die ist gerade draußen. Ja, dann wären wir ja schon beim Stichpunkt. Nehmer ist unsere Sonnenanbeterin. Müssen wir auch ganz oft morgens warten, wenn wir die alle reinholen wollen. Nehmer ist oft die einzigste, die noch irgendwo draußen steckt und uns wirklich viel Nerven und Zeit kostet, bis die da mal endlich kommt. Aber meistens schaffen wir es schon.
0: Für diejenigen, die nicht ganz so oft im Tierpark unterwegs sind und jetzt die Gorillas nicht genau auseinanderhalten können. Es gibt ja auch hier Schilder, auf die ich hinweisen will auf den Bildern von den einzelnen Gorillas drauf sind und drunter steht der Name, also da kann man dann auch noch mal ein bisschen besser zuordnen, wer wer ist.
2: Ja, machen wir weiter bei den Kindern. Also Thanos ein wirklich ausgebuffter Junge ist jetzt der Rang höhere zwischen den Jungs, sage ich mal, ganz bewusst zwischen den Jungs. Weil Nafi möchte ich da jetzt erstmal mal ausklammern. Nafi ist ja die letzte Nachkomme von Bagira, der Rang höchsten Dame nach dem Tod Ruttutus. Daher ist es tatsächlich so, dass man sie relativ weit oben ansiedeln muss. Man muss sie tatsächlich als die Prinzessin hier betiteln. Sie hat einfach einen Sonderstatus. Der letzte Nachkomme von den ranghöchsten Tieren hier. Das wird ihr auch nicht abgesprochen von Sonja und Nehmer.
0: Also bei den Gorillas ist es so ein bisschen wie im Adelshäusern, habe ich den Eindruck. Kann man fast
2: so vergleichen, ganz genau.
0: Dann zu guter Letzt haben wir noch einen Orkanda.
2: Ist zwar nicht der leibliche Bruder von Tano, aber die zwei sind. Noch unzertrennlich. Das wird sich zeigen, ob das in den nächsten Jahren auch noch so ist. Denn sie werden jetzt langsam erwachsen und dann könnten sich auch die Wege irgendwann mal trennen.
0: Ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht nur spannend ist, einfach ein Tier jetzt mal zu beobachten, sondern tatsächlich diese Gruppe, oder? Ist bei den Gorillas super spannend. Die Gruppe im Allgemeinen ist natürlich viel, viel interessanter als
2: das einzelne Tier. Ein Familienverband ist natürlich immer was Herzberührendes, sowas miterleben zu dürfen wie sich alles entwickelt, wie zusammengeschweißt die Tiere sind, wie abhängig sie voneinander sind.
0: Dann vielen herzlichen Dank und viel Spaß weiterhin hier mit den Gorillas.
2: Alles Gute, gesund bleiben, bis bald, Servus.
0: Das war's für heute mit mir, Santir, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Aber wer noch nicht genug hat, gerne den Podcast abonnieren. Da haben wir ganz viele weitere Folgen, zuletzt über tierische Sprichwörter, aber auch zu Korallen, natürlich zu Otto und vielem mehr. Was habe ich heute von den Menschenaffen mitgenommen? Also die impulsiven Schimpansen kann man besonders gut auf der Außenanlage am Morgen beobachten. Das ist vielleicht gerade, wo die Häuser noch nicht offen haben. Ein guter Tipp. Und dann natürlich bei den Gorillas. Da würde ich wirklich sagen, es lohnt sich wahrscheinlich ein heller Brunnenbesuch und nur die Gorillas beobachten. Weil man die einfach, wenn man lange zuschaut, so richtig die... Gruppendynamik beobachten kann, die Interaktion untereinander und eben auch die zwei jungen männlichen Affen, die jetzt immer stärker werden und sich immer mehr austesten. Ja, da klopft er auch nochmal zum Abschluss kräftig gegen die Scheibe, genau so ist es. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.